1: Bonjour, Polidoms. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de Lie Holmes parce que je me suis refait un sorti for sortie d'ESPN sur le combat Holmes Mohamed Ali. Et il y a pas très longtemps, je... on avait reçu aussi un espèce de commentaire là-dessus. C'est vrai que ce monsieur, quand même, il a eu, il, il, est... il était pas à la bonne époque, en fait.
2: Ouais, et puis on lui, euh, il a le, le problème d'être euh, arrivé après quelqu'un d'extrêmement populaire. C'est aussi ça le, la malédiction de de et de l'avoir battu. Je, je pense c'est ça. Hein, je pense que ça fait partie euh, des champions comme ça qu'on qu'on n'apprécie pas à leur juste valeur, malheureusement, parce que c'est un grand nom, très très grand nom de la boxe poids lourd. Et euh, ouais, je pense qu'on qu ne lui pardonne pas d'avoir succédé à Ali et de l'avoir battu, même si, bon, il n'est pas responsable de ça, quoi. C'était le, euh, le combat de trop pour Ali. Et bon, euh, à, à, quelques, à quelques égards, il me fait penser, en fait, à, ça n'a peut-être pas parlé à la plupart des gens, mais ceux qui sont amateurs de boxe euh, verront où je vais en venir. Ça fait penser un peu euh, à Hazard Charles, quand Hazard Charles avait battu Joe Lewis, quoi. C'est... Euh, mm -hmm. Ouais. C'est un, un excellent boxeur, Ezard Charles, pareil, et euh, pas apprécié à sa juste valeur, et euh, à qui on en a voulu parce qu'il avait battu un champion extrêmement populaire. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y a des, des courbes qui sont un peu euh, similaires.
1: Et tu penses que ça se joue à quoi ça, justement Le fait qu'ensuite, il bah, y a eu ce fameux combat contre Mike qu'il qui l'a définitivement enterré. Il y avait où lui aussi, c'était contre qui le... Il avait perdu contre qui aussi deux fois de suite Le mec qui avait tenu... Euh, à Les, un... euh,
2: Michael Spinks. Voilà, oui. Michael confond, Mais ça... avec... euh, ouais, lé... qu'on confond avec euh, Léon Spinks, <rire> qui, a, qui a battu Ali d'ailleurs aussi. Euh... Ouais. Mais, euh, non, non, et, euh... Mais ça, c'est vers la fin. Ce n'est plus son prime déjà parce qu'il a eu un règne excessivement long. Euh, je crois qu'il est ouais. presque arrivé à 49. Je crois qu'il a échoué à faire... Euh... Enfin, il avait 48-0 et sa première défaite, elle arrive à 49. Mais
1: oui, c'est ça, c'est à partir de 38 pis, je crois qu'il a commencé à…
2: Ouais, parce que c'était virtuellement… Alors, il est moins connu parce qu'il n'est pas culturellement. Enfin, il n'a pas eu un impact culturel euh, important, mais c'était un boxeur… 48-0, ouais. 48-0. C'était ça. C'était un boxeur euh, proprement impeccable. Enfin, C'est-à-dire, euh, au niveau du style, euh, peut-être un des meilleurs jabs de la boxe poids lourd… Euh de bons déplacements, enfin, c'est un excellent combattant. Il avait été longtemps le sparring partenaire de, euh, de, de, euh, bon, euh, voilà, euh, de Mohamed Ali et de Joe Frazier aussi. Euh, Donc, bon, voilà, automatiquement, c'est le sparring partenaire de Mohamed Ali et Joe Frazier. t'apprends bah, à boxer hein, par la force des choses. Et euh, ouais, c'est propre. Hein. Je veux dire, il faut regarder, même, même faut regarder son combat contre Tyson. Mmh. Alors que lui, il le revient, dos. il est fatigué et tout. C'est bah, deux ans
1: qu'il est à la retraite. Ouais,
2: c'est ça. Et bon, c'est Tyson à son meilleur aussi. Mais sur les premiers mmh. rounds, rien que sur le déplacement, après il fait pas grand-chose, mais il neutralise quand même. Euh, juste neutralise. Hein. C'est pas, euh, il marque pas des points et tout, mais sur les premiers rounds, tant qu'il arrive à, à bouger et à désaxer, il neutralise l'agression de, de Tyson et c'est impressionnant. Euh, c'est impressionnant à voir. Quoi. Donc c'est un boxeur exceptionnel, petit. Moi, euh, bon, un petit euh, un combat que j'aime beaucoup. Parce que c'est pareil, un combat entre deux boxeurs, pas... enfin, entre lui qui n'est pas reconnu à sa juste valeur et un autre euh, boxeur poids lourd, pareil, qui à mon sens est cruellement euh, sous-côté, c'est euh, contre Ken Norton. Eh oui, oh là là. Oh là, là. Ouais. Bah, pour
1: la ceinture, c'est pour le titre, justement. Ça, ouais.
2: Et c'est un, bah, un très beau bon combat, excellent combat. Norton, quand même, il faut lui rendre ça, euh, il a donné des matchs extrêmement difficiles à, à des boxeurs exceptionnels. Quoi. Bah, il a même peut-être. Peut-être n'a-t-il jamais perdu contre Ali. Hein <rire> ah non, mais c'est euh... très très dur et euh, c'est des guerres et, euh, et, et, et bon, ça fait partie de la légende. Quoi. Mais son combat contre Dario, c'est très très bien aussi. Alors, ses combats. pour com le
1: coup lui maudit. Hein, parce que je vois qu'il a perdu tous ses
2: combats pour le titre. Parce qu'il s'est fait déchirer par Forman. Ouais, en revanche, ouais, il est passé par la classe Forman. Je ne sais plus, après, euh, il a une je carrière un peu comme ça, mais... Euh... Mais c'était un, un très, très bon boxeur. Quoi. Je veux dire, le mec, dans son premier combat contre Ali je crois qu'il lui pète la mâchoire et tout. Ouais. C'est euh, euh, pareil. Avec un style que moi, j'adore personnellement, c'est la, la cross-guard. Euh, c'est un style à l'ancienne. C'est un style assez old school qu'on ne voit plus maintenant. Aujourd'hui, euh, le, le dernier que j'ai vu faire ça, euh, un petit peu, c'était... Euh, mais alors vraiment, légèrement, genre, chez les poids lourds, c'était direct Chisora... Euh, euh, mais Derek Cisora il ressemble un peu plus à parce que Frazier aussi faisait la, la cross guard mais c'était plus en fait quand il se relevait de, ce, de ses esquives il se protégeait était dans son mouvement de, de, de remonter en fait et Cisora fait ça alors que enfin faisait ça parce que je sais plus s'il le fait encore maintenant mais j'avais vu ça deux trois fois et euh, alors que vraiment euh, Norton c'est plus le style un peu à la Archimor, quoi. et c'est euh, assez classe hein. moi, moi j'aime beaucoup personne. Eh oui, eh oui, eh oui. Et une euh, autre époque. Larry Holmes aussi, le truc, c'est que c'était quelqu'un qui, euh, qui aussi était assez amer, en fait. Euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne l'appréciaient pas trop. C'est parce que quand il prenait des... Il avait conscience qu'il n'avait pas la popularité. Ouais. Et, et ça l'emmerdait un petit peu. Lui-même le
1: phrasé, aussi. Hein. Bon hein.
2: et, et, et oui, et comme c'était quelqu'un quand même de, C'était d'ailleurs, c'était quelqu'un quelqu d'assez de... <rire> intelligent... Et non mais je veux dire quand il, a, quand il était plus médiatiquement, euh, médiatiquement euh, je veux dire, sur le devant de la scène, oui, oui, oui. Et ben, il avait toujours des phrases un peu, euh, des punchlines un peu dures euh, et un peu euh, qu'on qu jugerait aujourd'hui politiquement incorrectes. Par exemple, il a, il a une phrase moi qui m'a toujours beaucoup amusé, que j'aime bien, c'est euh, euh, c'est extrêmement difficile d'être noir. Vous avez déjà essayé, moi j'étais noir quand j'étais pauvre, c'est extrêmement dur. Et euh, c est, c est, c est, il a des, des phrases comme ça des, des punchlines qui à mon avis passaient pas trop dans le contexte euh, aux états unis et tout à ce moment là quoi. Donc, euh, ça. et puis il fait la transition finalement avec, euh, avec l'air Tyson est ça. Où, où il a de là pour le coup complètement été éclipsé par, euh, par, euh, par l'étoile montante Tyson
1: quoi. et puis pour le coup il voulait pas non plus affronter Ali, enfin lui infliger euh, cette, cette véritable rouste
2: bah oui mais bon en même temps euh, je veux dire il fallait pas il allait pas se laisser battre non plus euh, ce, qui est, ce qui est terrible c'est que c'est qu'il voulait pas que ça se termine comme ça parce que il, il, presque, euh, c est, il en est presque à supplier l'arbitre d'arrêter le combat quoi genre, c est, c est, c est, euh... bah, et
1: puis il a même pleuré dans les vestiaires après hein,
2: ouais. donc, euh... ouais. non non bah c'est bon bah d'ailleurs c'est une recommandation hein, mais regardez regardez les combats de l'arium parce que moi si j'avais un top 5 de la boque poids lourd euh, oh à ah bah Moi, je pense que la réunion ouais. est dedans. Quoi, ouais. Tu mets
1: l'Ariol bah, Je fait. sais pas, moi, j'ai toujours un peu de mal. On en avait parlé avec les mecs qui, intrinsèquement, méritent effectivement d'être tout en haut, mais quand tu n'as pas eu, de tu ces sais, soit de rivalité ou soit que tu as écarté des mecs ou, ou que tu as vraiment tu vois, tué une catégorie parce que euh, parce tu étais en place. Là, le problème, c'est que bah, il a battu Ali quand Ali était vraiment sur la fin et ensuite, il s'est fait déglinguer par Tyson quand, euh, bah, quand mais, Tyson était aussi dans son poids, mais c est c est, pas de ça.
2: C'est après, après le, le combat contre Tyson. Parce a, là, je n'ai pas les noms en tête, mais il a battu quand même pas mal de gens euh, assez bien classés. Il me semble qu'il a eu un combat très médiatique. Alors, attention à vérifier. Je ne sais pas si je suis en train de dire une bêtise, mais je crois que c'est Jerry Coney. Euh, Et puis, il a
1: perdu ça. les deux contre Spinks aussi. En fait, c'est ça le truc. C'est que tu as ce petit côté. Euh, les, on va dire les gros gros noms laissent un petit goût.
2: Attends, euh, je, je, je fais un disclaimer, là je vais, alors, pour, pour être parfaitement honnête avec euh, nos auditeurs, je vais sur la page Wikipédia euh, de Larry Holmes oh. pour voir à peu près, parce qu'il me semble qu'entre quand même la victoire contre Ali et euh, la défaite contre Spinks et Tyson, il y a quand même un sacré nombre de gens qu'il arrive à battre. Ouais, bah il a battu
1: donc Trevor euh, Berbick, Berbic, qui, ouais. qui reste un nom, Leon Spinks.
2: Ouais, Jerry Cooney aussi qui a dû faire beaucoup de, 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 de chiffres. Ouais, et en fait... Ken Ouais, t'as raison. En fait, le truc, c'est qu'il y a peu de noms euh, exceptionnels qui sortent du lot, mais ça, on ne peut pas lui reprocher. C'est ça. En ouais, c est, c est ça. <rire> mais en fait, ouais, c'est ça. Ça fait partie de ces poids lourds-là. Euh, qui... mauvais, mauvais timing, quoi. Mais dans ce non. cas
1: tu le mets où, toi, Klitschko
2: bah, euh, À moi, Klitschko, je ne le mets pas dans mon top 5, personnellement. Ni l'un ni l'autre ah, Ni l'un ni l'autre. J'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect, mais top 5, pour moi, ouais. attends... Bon, bah, je vais le donner, mon 5. Ah,
0: voilà, <rire> comme,
2: comme ça, c'est fait. Mais tu vois, comme ça, pour le, pour le délire, je pense qu'en 5, je mets... Attends, c'est dur quand même. Attends, en premier, Ali. Oh,
1: finalement, Ali Ali,
2: quand même. En premier, Deux Ali. Deux, Julius Trois... Bah, franchement, c'est entre l'Ariums et les Nox Lewis. Honnêtement, euh, c'est euh, entre les peut Allez, pour être sympa, pour ne pas non plus faire le fils de pute, je vais mettre Rocky Marciano en troisième. Quatrième, Larry Holmes. Et cinquième, Lennox Lewis. C'est comme ça que je les classe. Ou peut-être tu peux remplacer Lennox… Ah, ben bah non, peut-être Non, quand même pas. Pas maintenant, en tout cas, pas maintenant. Il peut, il peut nous surprendre. Oui. Hein. Mais euh, ou peut-être tu peux remplacer Lennox Lewis par Forman pour la, pour la longévité ouais, en cinquième.
1: Exactement, je pensais à ça, je pensais à Forman. Mais c'est vrai que pareil,
2: Lennox Lewis, c'est fou. Hein. Ouais, oh, bah, oh, bah, ouais. Pas, et, euh, pas de chance pour lui aussi non plus euh, d'arriver euh, dans cette période-là, après justement, après Tyson. Après, il y
1: avait les vendeurs. Il y avait quand même. Il avait eu plus de monde. Il a eu plus de monde, grosse rivalité et tout.
2: Mmh. Non, c'est clair, c'est clair. Mais après, tu vois, c'est bon, mon top 5, c'est excessivement subjectif, parce qu'après, tu vois, par exemple, tu me, Tyson, par exemple, euh, moi, c'est parce que je, je considère que la longévité et euh, les victoires sur de la grosse opposition comptent plus, en fait. Et, mais quand même, tu peux… Même chose, exactement, pareil pour moi. Tu peux, tu peux prendre, par exemple, dans, euh, pour, pour, pour placer Tyson, pour le faire avancer euh, dans le classement, si tu prends l'intention médiatique… Et la domination qu'il a montré dans son prime, bah, il monte, tu vois, il grimpe, tu vois, il grimpe euh, dans, dans le classement. Euh, si tu prends un facteur, un autre facteur comme l'intimidation que que le combattant a su, euh, enfin que enfin personne voulait le combattre et qui faisait peur à tout le monde et tout ça, bah Tyson et euh, Sonny Liston, ils montent aussi, tu vois. Donc après c'est, au pif un peu, tu vois, les, les classements c'est très subjectif. Hein. Et puis
1: ce côté comment, moi aussi ce qui est vraiment important c'est comment tu pars, tu vois, ça aussi. Et un mec comme Lennox Lewis, il est parti sur bah, Tyson puis Klitschko. Enfin, clairement, c'est très difficile de faire mieux que ça. Mmh. Alors que quand tu pars sur deux trois défaites comme Tyson et que tu te dis, es, il, il est vraiment temps. Enfin, il est vraiment temps là de, ou même parce bah, c'est triste, hein, mais Mohamed Ali, c'est pareil. Hein. Ces deux derniers combats, as envie de dire.
2: Ouais, ouais, mais Mohamed Ali, ouais, bon, c'est vrai que c'est pas le. Bah, dans ce cas-là, si tu prends justement les derniers combats, tu prends. C'est Rocky Marciano, le meilleur épouse. Le meilleur <rire> oui. Non, mais tu sais,
1: ça rentre aussi en compte de dire. Tu sais, de pas seulement souvenir. C'est comme euh, quand Sugar et, euh, Sugar et Leonard moi aussi, c'est un drame. C'est un drame, tu vois, ouais. t'as un bilan quasi parfait, juste une défaite. T'es là, tu peux tu peux rester chez toi, mais non, t'as toujours cette tentation, bah, évidemment, d'être de, de, de payé des millions, forcément, de ouais. revenir et Bon.
2: Non et puis aussi euh, je pense que quand tu as atteint un tel niveau comme ça c'est très difficile d'accepter que tu déclines aussi hein. oui. et euh, je pense à un mec comme euh, Sugar Ray Leonard Sugar Ray Robinson et même oui. il y en a plein des boxeurs qui, qui terminent euh, qui restent trop longtemps en fait mais, parce que je pense qu'il y, bon, y a plein de il y a aussi l'argent il, il, il y a tous ces trucs euh, qui rentrent en compte mais euh, il y a aussi le truc de se dire ouais euh, je vois les nouveaux champions mais j'étais meilleur qu'eux quand même avant avant que je décline. Ah. Et je pense que c'est, il euh, y a toujours la volonté de, de se tester, quoi, de un, un peu ce que disait euh, comment euh, Anderson Silva d'ailleurs à propos de de, de ce qu'il a de sa de, dernière sortie quand il a dit que qu'il avait voulu, non, enfin qu'il avait songé ouais, à la retraite en 2012, absolument. mais que bon, l'argent plus la volonté de toujours prouver qu'il est le meilleur et tout ça, ça joue quand même énormément.
1: C'est clair. c'est ce que, ouais, même Lennox Lewis, oui, ça a dit ça récemment en gros, pour. La T'sais, il a connu vraiment les, les combats à 20 millions de dollars et qu'aujourd'hui, pour 100 millions, bah, il, il remonterait sur un ring, il n'y a pas de souci. Mmh. Donc, euh, une fois que tu as touché autant de thunes, c'est vrai que tu te dis, bon, bah, au fond, hein, pas à pas risquer de faire mettre KO, il n'y a pas, pas ouais. grand-chose d'autre. Hein. c'est clair. Et on avait reçu une question aussi, mon cher Poïdome je ne me souviens plus de quelle personne, mais euh, c'était concernant justement Tony Oka, qui est aujourd'hui, et là, même moi, j'étais vraiment étonné, et c'est vraiment bah, les sources officielles pour le coup, il est dixième du classement mondial IBO.
2: Oui, mais bon, euh, je ne sais plus. Alors, les classements d'organisation, ça n'a pas de valeur. Parce que euh, je crois que, alors je ne sais plus quelle organisation, mais est-ce que tu vois le dernier adversaire de Daniel Dubois C'était euh, Kyotaro. Euh...
1: Mm -hmm. Oui, ah, complètement. Oui, bah, oui. Il
2: était dans un top 10 lui aussi, alors que bon, ah. clairement, il euh, faut arrêter. Quoi. Je veux dire, pas du, tout, pas du tout le même niveau. C'est terrible. Pas... terrible de faire des classements comme ça. Non, non, mais c'est clair, mais, mais en fait, bon, toujours les classements, le problème, c'est que comme la boxe, elle est segmentée et que tu as des combattants qui se rencontrent pas et que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de combattants quand même, c'est extrêmement difficile de faire un classement euh, qui est, on va dire, logique, ou qui ne fait pas intervenir de la, une, certaine, une certaine partialité. Euh, et même quand ils essayent de faire ça objectif moi j'ai toujours trouvé euh, que c'était extrêmement ésotérique quand tu regardes euh, le classement Boxrec, box rec je sais pas comment ils font leur putain de classement il y a des trucs qui me dépassent tu vois. Enfin...
1: ouais mais c'est plus ou moins plus... on peut comprendre
2: Boxrec. ouais mais euh, il mais y a toujours un moment une part de, de oui, mathématiques oui. Ah, oui. genre en il fait... a battu B donc... et B a battu C donc euh, A est supérieur à C enfin, c'est toujours problématique quoi. Enfin... ouais quand non mais lui... du coup ce, ce, ce classement n'a pas de valeur. Si si c'était ça la question de, de l'auditeur, moi euh, j'attends euh, énormément de Yoka. Je pense que euh, les gens le savent euh, que nous à la sueur on est très impatient de ce que Yoka va, va montrer, qu'on le défend régulièrement, euh, que Mal nous en a pris à plus d'une plus, plus fois, mais on reste fidèle au poste parce que on aime bien ce qu'il fait et c'est juste c'est la façon dont sa carrière est gérée qui parfois euh, laisse, à, laisse à désirer. Mais c'est pas ouais. lui le premier responsable, il est responsable indirectement parce qu'il choisit quand même son entourage mais c'est pas lui le premier responsable de ça et donc ce serait dommage de lui reprocher ça néanmoins il faut savoir raison garder et bon certes il n'est pas il est pas dixième mondial actuel, hein. Enfin, ça, ça c'est clair non
1: complètement mais c'est c'est terrible là pour le coup pour lui ce, 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 ce coronavirus c'est un peu c'est vraiment maudit hein, parce que bah, il avait signé mineur chez Bob Arum pour sa fameuse carrière aux States avec Top Rank. Donc mineur, quand on connaît ses ambitions, donc, qui sont le titre mondial, ça joue parce qu'on sait qu'il ne sera pas dans une condition traquenard. C'est important s'il devait combattre, je crois, le 14 mars, quelque chose comme ça, aux états unis pour faire ses débuts aux States, finalement rapé ouais. parce qu'ils n'ont pas trouvé d'adversaire. C'était un peu plus compliqué. Bon, c'est vrai que là, il faut vraiment, et c'est ce que notre cher Poe se dit à chaque fois, il faut accélérer. Parce que là, quand on voit, il y a du bois qu'elle est affronter.
2: Euh, L'autre, là, Joe Joyce. Joe Joyce, Joyce exactement. Ouais, Joe Joyce. Donc, quand on nous, est, euh... est là... Est... Non, mais c'est surtout quand tu vois les, euh, les mecs, euh, les mecs euh, qui sont sortis de, des JO comme lui. T'as Joe Joyce, t'as... Putain, euh, j'écorche à chaque fois son nom. C'est euh, Rovitch ou... Euh, Grovitch, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui ouais. qu'il a rencontré en, en demi-finale euh, des JO, qui est très très bon, qui est excellent. Et euh, je crois qu'il bat... va combattre... Euh... Putain, euh, merde. Oh, j'ai son nom qui m'échappe. La dernière victoire de Joe Joyce, c'était contre. Laissez-moi... Laissez c'est un Américain est, euh, qui est pas mauvais.
1: Oui, complètement. Bah, c'était son plus, son, son plus gros test. Voilà. Et bon,
2: bref. Et Rovich, soit il l'a déjà combattu, soit il va le combattre. Je ne me souviens plus de la, de la chronologie euh, exactement. Donc, euh, donc, ça avance, en fait. Les, les gens ont déjà pris une énorme avance sur lui. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, c'est... Euh... Faut il faut qu'il faut qu'il mette le turbo là faut il faut qu'il faut qu'il enquille les combats s'il veut monter parce que sinon sinon il va être ça va être trop tard pour lui quoi. complètement et puis il y a aussi ce ce oui Ajacba qui est aussi
1: intéressant là. ah oui,
2: oui, oui, oui exactement bah oui. et encore eux ils arrivent après lui tu vois est complètement c'est enfin chronologiquement ils ont alors je sais pas si Ajacba a commencé sa carrière après fin, mais euh, professionnel mais en tout cas ils vont plus vite que lui c'est ce qu'il faut retenir
1: Tony Hockey, il est classé maintenant 25e du classement BoxRec.
2: Ouais, bah tu vois, je sais pas comment ils ouais. ont fait leur, euh, leur classement, quoi. Enfin... Ouais, ah, exactement. Non,
1: c'est effectivement assez surprenant. Mais ça vrai que j'espère vraiment qu'il va, euh, qu va pouvoir accélérer sur la deuxième moitié de l'année, parce que franchement, euh, franchement, ça, ça, ça devient compliqué. J'y pensais aussi, d'ailleurs, <rire> le classement, le classement BoxRec. C'est vrai que ça aurait été quand même énorme d'avoir un Louis Ortiz chez les pros dans son prime et avec toutes les cartes en main il y a genre 10 ans.
2: ah là là, ouais, bah, grand malheur. Hein. Mais bon, c'est pas, pas le premier euh, on va dire poids lourd cubain euh, ouais. qui suscite les interrogations dans ce genre-là. Ils sont quand même... Euh, encore, on a eu de la chance, il est passé pro. Parce qu'il y a des, des boxeurs euh, cubains exceptionnels qui sont jamais passés pro, parce qu'on on le rappelle, mais le, le, à Cuba, il n'y a pas de... Tu peux pas devenir boxeur professionnel, tu es obligé de, de t'expatrier. Et euh, bah, il y a eu des, des boxeurs sur lesquels on est passé à côté, enfin, ceux qu'on connaît, quoi, Théophile Stevenson ou, euh, ou Félix Savon, tu vois, c'est des, des grands oitifs de la, de la boxe poids lourd. Et c'est vrai que, euh, bah, au moins, on a eu quand même. Tu fais euh, à 40 piges, enfin, 40 piges officiellement, là, c'est. Ouais, c'est incroyable. Oh, voilà. Donc, de, 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 du coup, le nom m'est revenu, c'était Brian Jennings, euh, et je crois que. Oui. Je crois que Rovitch était programmé pour le combattre, mais je suis plus sûr maintenant. En fait, Peut-être j'ai dit une énorme bêtise. C'est à prendre entre parenthèses. Il me semble avoir vu euh, passer qu'il devait le combattre, mais euh, je ne mm. sais pas. À, à vérifier, à vérifier.
1: C'est -ce, mais... qu ce qui est bien, mineur j'aime bien avec Joe Joyce, le fait qu'il soit quand même, entre guillemets, assez âgé et pas trop attendu, c'est qu'il est dans une, dans une cas où il est, à chaque combat, c'est un peu doux hors finalement. Parce que prendre Jennings, puis là, prendre Daniel Dubois, quand tu as quand même son pedigree côté Avaincu, British et tout, c'est pas forcément ce que tu fais, mais
2: c'est que... D'autant que dans la narration, quand même, s'ils le mettent contre Dubois, c'est qu'on s'attend à ce qu'ils perdent quand même. C'est un peu ça, parce que Dubois, c'est vraiment le... C'est le prochain. c'est le prochain, quoi. C'est le prochain. En plus, c'est un mec... La différence de Joshua, Dubois, c'est un mec qui boxe depuis super longtemps, quoi. Enfin, qui a commencé la boxe assez jeune. Et euh, enfin, je crois, hein, je, je crois, hein, à vérifier, mais il me semble hein, quand même parce que Joshua euh, a commencé sur le tard, lui plus jeune. Et euh, au niveau de sa carrière, il le montre progressivement. Alors, il y a toujours des combats un peu chelous, tu vois, genre euh, Kyotaro. C'est ça. J'ai un petit peu
1: peur. C'est ça. Voilà. Mais ce bon, qui me fait euh, un peu peur, c'est que mais... Jojo joyce Là, c'est son vrai vrai test. Et hein. ouais. le premier.
2: Bah, il y avait Gorman aussi. Gorman, c'était un, un prospect qui était assez prometteur et euh, qui est toujours prometteur, hein, parce qu'il bon, a perdu contre Dubois, mais. Euh... C'est pas c'est pas c'est pas une fin de carrière pour lui. Donc euh, quand même il euh, petit à petit quoi, petit à petit. Mais ils peuvent, ils peuvent se le permettre parce qu'il est jeune euh, Dubois. C'est pas comme euh, c'est pas comme Yoka. Yoka euh, faut, <rire> faut, faut faut aller plus vite quoi.
1: bonjour oh, avec une question de Pierre. Bonjour à toute l'équipe j'espère que votre confinement se passe pour le mieux et j'espère que tous vos proches vont bien aussi. Je voulais connaître votre avis sur le cas Douglas Lima. Devra-t-il rester au Devra-t-il signer à l'UFC Est-il capable d'être champion à l'UFC Pourrait-il devenir le plus grand welterweight de tous les temps Merci pour tout ce que vous faites tout au long de l'année. Pour nous, continuez comme ça. Et bon courage pour vos futurs podcasts. Ah bah,
2: oh Douglas Lima, c'est une, une longue histoire d'amour. Hein. La, la sueur et Douglas Lima, on le, on le kiffe bien. On le considère... Je pense à juste titre comme un des légites top 10 euh, Walter White, qui a fait un, une très belle année, là euh, excellente année, euh, avec des victoires coup sur coup euh, sur euh, merde Koreshkov, Koreshkov euh, MVP, MVP, puis euh, Rory McDonald. Rory McDonald's. Et bon avant, bon, avant, il y avait eu la petite défaite contre Rory McDonald, mais il y avait eu quand même la victoire sur Larkins et sur Paul Daly donc euh, il commence à sérieusement euh, peser hein, dans, le, dans le game euh, c'est un combattant qui a, qui a un très bon striking euh, d'excellent low kick et qui maintenant commence à être euh, très difficile à déborder en lutte et très difficile à prendre sur ses enfin, il commence à vraiment euh, à restreindre les, euh, les fenêtres de pour le battre et ça c'est ouf et maintenant moi je pense que bon, euh, il a son combat contre Moussassi c'est un peu, est un peu le, la dernière étape en fait Obélator euh, euh, si je...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
2: Si jamais il bat, si bat Moussassi, parce que attention, hein, c'est pas, pas fait. Hein. Moussassi, c'est quand, quand même un très très gros morceau. En plus, dans la catégorie supérieure. Hein... Voilà, voilà, on sait ce que ça a donné pour, pour Rory McDonald, donc euh, il ouais. ne faudrait certainement pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais, euh, mais si jamais il, il le fait, euh, il n'y aura plus rien à prouver euh, au Bellator. Et euh, il faudra faire... La... Non, mais il aura fini le jeu. Bah, c'est clair, et donc là, du coup, on n'aura plus qu'à attendre... Euh, je ne sais pas si euh, que, quelle est la nature de son contrat au Bellator, s'il a un nombre de combats euh, qui est déterminé, mais ce qui serait bien, c'est qu'il aille à l'UFC, quoi. Je veux dire, voilà... Euh, on attend que ça, moi franchement je serais curieux de le voir euh, de, face au mec euh, du top 10 de euh, l'UFC, ça peut être très intéressant il y a un combat notamment que j'aimerais bien voir euh, c'est pas forcément un combat pour le titre euh, mais c'est une opposition de style que je, qui m'intrigue, ce serait contre Thompson en fait, parce qu'il a déjà battu MVP, qui a un style ouais. un peu un peu similaire hein, que Thompson, c est, c est, qui vient du karaté à la touche, c'est un peu, ça ressemble mais Thompson, le, à mon avis, c'est le grade au-dessus. Il est, un, il est plus, plus affûté. Il a rencontré plus de, des meilleurs adversaires. et tout. Donc, euh, je pense que euh, ce serait un super, un super duel entre les deux. C'est clair. Non, et puis
1: surtout, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ses enfin, Je suis hyper content parce que j'adore Douglas Simas. Je suis tout content qu'il ait remporté le tournoi et son million de dollars pour être payé. Parce qu'il bah, n'est pas spécialement... Ce pas le gars qui va faire des grosses sorties un peu à dire « moi, je vais taper machin, moi, je vais machin ». C'est vraiment le gars qui fait le tap dans la cage. Mais euh, quand tu es au Bellator, je trouve ça toujours compliqué de pouvoir te classer tu sais, mondialement et de dire bah, où est-ce qu'on peut le mettre objectivement. Parce qu'on en parlait euh, il y a quelques temps avec Ryan Bader. Est-ce que quand tu es champion au Bellator, est-ce que tu es top 5, top 10 UFC Et c'est vrai que pour une catégorie Wentworth où tu as quand même du monde, toi tu le mettrais où c'est vraiment...
2: chaud parce qu'elle est, est vraiment relevée la catégorie Walter weight mais néanmoins la catégorie Walter, euh, euh, la catégorie Walter des, du Bellator elle est, elle est ouf aussi hein. c'est euh, est, est juste à mon avis un, juste un cran ça, en fait de la, de la catégorie euh, de, de l'UFC mais c'est une des catégories où la compétition je pense c'est le niveau de compétition est le plus proche mm -hmm. euh, avec l'homologue UFC euh, je, je sais pas, il faudrait voir le, le faudrait avoir le classement sous les yeux de, de... tiens bah, on va regarder sur le je vais, je vais aller sur l'ufc <rire> et non pas voir euh, ouais, pas... le classement. Moi j'aimerais bien le revoir notre cher euh, notre
1: cher Douglas Lima pour être vraiment vraiment complètement fully convaincu c'est euh, le revoir contre des purs lutteurs
2: et, et, et vraiment vrai, que... surtout qu'il y en a beaucoup hein, des, des bons lutteurs là en à l'ufc ouais. Ouais. Donc ça. En, en, en Welter, nous avons Ousmane qui est champion, Tyron Woodley qui est premier, donc euh, premier mais deuxième, quoi. Colby Covington deuxième, George... Roré Masvidal troisième, Léon Edward quatrième, putain le top 5 c'est vraiment 5 euh... Stephen Thompson et ensuite oui. il y a G Gilbert Burns, Damien de Maya, Michael Kezar, Rafael de San Jose Dan Diaz. Moi honnêtement, euh, en toute honnêteté, je le mets. Je... Robin Oler est même pas dans le top 10 Non. Bah là, clair. Ou alors, je sais pas si ma page n'est pas à jour, mais euh, pas en tout cas, sur le site de l'UFC, non.
0: Ouais,
2: ouais, ouais. Et, euh, et donc, euh, du coup, moi, je sais pas, je le mets juste euh, en deçà de Stephen Thompson pour le moment. Ouais, 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 ouais. Parce que après les autres, c'est chaud quand même. Enfin, euh, faut, enfin, Colby Covington. Euh... Roré Masvidal, Léon Edwards aussi, injustement, ouais. euh, injustement sous coté mais qui est, qui est un tueur à gage aussi, donc c'est chaud. Mais euh, honnêtement, putain, un Léon Edwards, pareil, Léon Edwards versus euh, Douglas Lima, je donne, je donne cher pour voir ça, hein. euh, ce serait stylé. quoi.
1: Voilà, voilà. Ouais, complètement, complètement, mon cher Paul et Bien, on va poursuivre avec une question d'Alexandre. Salut les gars, question fun pour le Triple C. Si vous deviez choisir trois combattants UFC pour vous servir de garde du corps dans les favelas de Rio, qui choisiriez-vous enfin, On a peut-être pas besoin vu de son passif. Quoi. <rire> pour ma part, je prendrais Edgadou, Jones et Masvidal. Euh,
2: alors moi, j'ai une théorie en fait. C'est que dans les cas où t'es vraiment dans la merde, vaut mieux prendre des paratonnerres que prendre, euh, prendre des gardes du corps. Moi, je prendrais Colby Covington, Shail Sonnen et euh, un autre mec qui a, qui a insulté les Brésiliens. Comme ça, je suis sûr de qui, qui se font dépouilleux et que moi je passe tranquille, tu vois. Genre. Ah oui, d'accord.
1: Ouais, <rire> bah, ouais, je prendrais... Je prendrais... Ouais, non, Nganou. Nganou, Roy Nelson et Marken, je pense.
2: Voilà. Ouais, des... ouais, c'est des armoires, les mecs. Quoi.
1: Exactement, pour être sûr. Et PS, la recommandation de Rose The Who est étonnamment validée. Eh bien, comme quoi, trouver le seul auditeur convaincu. Alors... Euh, question, question. Bonjour Team Lassoir, j'espère que vous, que vous vous portez bien. J'aimerais savoir si vous si vous deviez faire un classement des 5 meilleurs punchers à l'UFC, toutes catégories confondues. Quel serait-il Merci, bonne continuation.
2: C'est euh, chaud. C'est ouais. chaud. Euh, Au ouais, premier, je sais pas, je mettrais euh, probablement Nganou. Tu vois, comme ouais. ça, genre en prime,
1: en Rumble quand même. Ah, oui, on fait dans les mecs actuels ou dans les mecs
2: actuels, j'avais cru comprendre, mais euh, sinon, ouais, sinon tout confondu. Bah, N'Ganou, Rumble, euh, Shane Carwin quand même, parce ouais. que, putain, le mec euh, Dan, Anderson. Euh, Dan Anderson et euh, dans les ouais, petites catégories, il y en a pas un euh, baf, Connor McGregor quand même, c'est un puncher, oui. Mais... oui, bah, ça, oui c'est un c'est un puncher donc ouais je dirais ces ces gens là quoi eh
1: bah ben voilà allez Bing envoyez ses pesées on a le temps pour une dernière question mon cher monsieur allons-y allons-y allez allez monsieur l'humeur généreuse alors euh, nanana, donc euh, euh, <rire> bon y a une question bon, est-ce qu'on y répond ça cher être c'est quelqu'un qui veut savoir comment acheter des places pour un événement UFC <rire> ah
2: bah un peu la flemme, quoi, je Ouais, veux dire, un peu euh...
1: la flemme. Hein. Vous allez sur le site, tout simplement, je crois, de l'UFC, et puis, euh, puis c'est bon. Hein. Euh... Bon. -ce... Salut, la seule question pour la triple C concernant Habib. Je voulais savoir pourquoi, après le ramadan, il lui faut un temps de pause aussi conséquent jusqu'à ans alors que le ramadan se termine début juin. Merci pour le taf que vous effectuez. Faites-moi une petite dédicace, je serai heureux. Donc, c'est Kamel qui vous pose la question.
2: Bah, euh. Honnêtement, parfois, il faut savoir, que, quand, savoir dire quand on ne sait pas. Moi, je n'ai pas la réponse. Je sais pas euh, ce qui. C'est pas jusqu'à novembre, c'est jusqu'à septembre. Et ce qu'il a dit, alors ce qu'il a dit, mon cher polydomso
1: c'est qu'en fait, il lui fallait 45 jours après la fin du Ramadan. Ok, je crois fin mai pour être full blast. Donc en gros, c'est vrai que tu vois, bah, tu, tu mets 45 jours après la fin mai. Ensuite, tu fais ton camp d'entraînement, donc ça fait septembre. C'est ce
2: qui est logique, pas... hein, quelque part. Hein.
1: Et puis aussi, bah, étant, étant un peu pratiquant et ne faisant pas le ramadan, voilà, euh, qu'est-ce que je veux dire bah, La plupart de mes potes qui, qui, qui font un an me disent qu'en fait, quand, pendant cette période-là, ils prennent quand même pas mal de poids. Et puis, c'est pas une période optimale, bien évidemment, pour s'entraîner full blast aussi. Et quand vous êtes à ces niveaux d'optimisation physique, que savoir Habib. Bah, ça lui demande quand même beaucoup d'efforts pour faire le poids j'imagine aussi qu'il y a ça qui rentre en jeu et qu'il ne va pas forcément pas combattre 15 jours après ouais.
2: Ouais. Euh, bah, je, dois, je, dois, je dois avouer que moi personnellement non plus comme je ne le fais pas euh, je, je n'en ai euh, aucune idée mais ce que je propose c'est que euh, parmi les gens qui nous regardent, euh, s'il y en a euh, qui, qui... Qui font le ramadan et qui, en plus de ça, euh, pratiquent des sports à haut niveau, euh, ce serait pas mal si vous pouvez nous dire votre ressenti en fait euh, dans les commentaires parce que euh, ça, c'est une lumière euh, qui serait intéressante euh, d'avoir en fait euh, à ce sujet s'il faut un certain temps de récupération. Moi, je suis curieux de, on en apprend tous les jours, donc je serais curieux de, euh, de savoir ça.
1: Non, c'est clair, mais moi, à mon avis, moi, c'est vraiment un truc sur le weight cutting et tout parce que c'est vrai que dans les autres sports c'est notamment en foot, je sais que... Enfin, je sais... <rire> mec que enfin, il y a pas mal de sportifs qui continuent toujours à faire les rencontres de Champions League et tout ça quand il y a des trucs. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, pour les meufs, ça va être à mon avis, le truc du weight cutting. Ultime question, mon cher Paul Sur un combattant que vous aimez, ou pas. Euh, Manzu c'est bien sûr, j'espère que tout va. Bueno, je voulais vous demander que devient Santiago Ponzini-Bio Il était trop chaud, ce combattant. Mais c'est vrai qu'il a complètement disparu des radars.
2: Ouais, ouais, pareil. Euh, enfin, pas, je je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que là, là c'est là où on, on aurait besoin de Rust euh, mmh. qui aurait toujours la petite info qu'on n'a pas euh, à, à ce sujet parce que c'est vrai que ça, c'est un grand mystère. Euh, excellent combattant, j'adore en plus. Moi, Santiago Ponzinibio, surtout sur ses derniers combats, ce qu'il a montré. Il me semblait qu'il avait proposé là euh, ouais, de, revenir euh, de revenir, mais euh, c'est là, enfin, même quand j'ai re-entendu son nom, je me suis dit, ah, putain, c'est vrai que. Qui a Santiago Pondinebio et que c'est un des meilleurs. Il est même pas dans le classement top 10 alors que bah c'est un, un excellent combattant quoi. Je veux dire, mais c'est fou. Enfin, hein, c'est vrai. Et je ne connais pas la raison. Euh, Peut-être. Peut euh...
1: J'ai peur qu'il soit tombé pour Lusada. Alors là, c'est pas du tout euh, Guillaume qui dit que le mec est chargé. Mais comme ils ont Lusada une nouvelle méthode de communication, à savoir où ils disent qu'il y a une suspension une fois que le mec a purgé la dite suspension. Alors qu'avant c'était justement, bah, tu sais, ils annoncent que tu es suspendu, machin. Donc t'as un silence radio comme a eu Polo Costa, où justement, tu vois, pendant six mois, on il devait faire le combat contre Romero. C'était en février, de... en mars dernier. tellement ce c'était pas fait, t'es pas au courant. Et puis ensuite, on nous dit, ah bah ça y est, il a accepté son truc, il a purgé sa suspension de six mois. Donc peut-être qu'il a eu un truc comme ça, mais sinon c'est bizarre parce que c'est vrai que généralement les combattants quand ils ont des blessures, bah, ils communiquent dessus. Donc euh...
2: ah, non, pareil mystère. Bah, c est... C est... Là c'est dommage, là ça fait deux, deux questions euh, auxquelles je ne peux pas répondre. Et en fait je, je serais très curieux aussi de... De... de savoir la raison. En fait, la raison mmh.
1: Bref, la... la sueur devient inutile. Mmh. Bonjour, Paul lobso les recommandations. Là, par contre on va se rattraper. Okay.
2: Bah Là il y en a deux qui me sont tombés dessus euh, quand même, euh, ça tombe sous le coin du, du bon sens. C'est euh, l'UFC qui est d'humeur généreuse en ce moment. Ils ont mis en ligne un le combat... Euh, euh, Rory McDonald euh, oui. Robbie Loller 2 donc même si vous l'avez vu il faut le revoir et, euh, <rire> non mais oui c'est un classique ouais, c'est clair
1: c'est bah, un des plus beaux bon de tous les temps
2: enfin... franchement ouais c'est un des meilleurs combats même techniquement et tu enfin, vas se dire c'est la folie ce combat donc, euh, là en plus vous pouvez vous le mettre en 1080 euh, enfin pitch, plus, tu vois même plus en bonne qualité euh, sans, sans vous faire chier à le trouver enfin, c'est sur Youtube, c'est gratos on fonce, on fonce. Et alors, et pour ceux qui, euh, est-ce est que pour
1: toi il a vraiment ce combat-là enlevé quelque chose de Rory McDonald
2: Je pense qu'il a enlevé quelque chose aux deux combattants, moi. Je pense il y a des, il y a des, euh, il y a des combats où tu sais, l'acier euh, aiguisent l'acier, les deux en sortent grandis, Et il y a des combats où, enfin, tu vois, c'est comme euh, Free Line Manila, quoi. C'est-à-dire, tu, ouais. tu pars en guerrier, tu reviens en vieil homme blessé, quoi. Et là, franchement, honnêtement, les deux, je pense qu'après, euh, euh, la chute de Rory a été plus, plus dure. Euh, mais celle de robbie Loller elle l'a accompagnée de Parce que même le combat euh, qui est après qui est contre euh, Carlos Condit ouais. bah il galère à mort contre Carlos Condit. Tu vois. Déjà, il y a déjà un déclin euh, qui a amorcé en fait. Euh, je pense que là c'était le, le top, enfin le, le mieux. Et même sur la variété technique, ce que faisait Robbie Loller à cette époque, il ne le fait plus après. Il ouais. simplifie son jeu en fait étonnamment donc euh, c'est assez ouf. Donc, c'est le meilleur de deux combattants qui sont parmi les plus, les plus bons en fait, de cette catégorie. Donc, ça vaut le coup d'être vu. Et sinon, il euh, y a un autre combat qui a été publié, là, pareil, par l'UFC. Ils sont, sont, comme je disais, très généreux. C'est le combat de Kabil contre, <rire> contre, euh, contre Rafael Dos Santos. Oui. Moi je, moi, je trouve ça vraiment… Je l'ai revu et, et je le trouve très intéressant, ce combat. parce je que Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment le combat tournant pour, euh, pour Khabib. C'est vraiment le combat. Et encore, euh, normalement, moi je pense que normalement, il aurait dû euh, choper le titre après. Il, il a juste été blessé, et, euh, mis sur le côté pendant plusieurs années, quoi, parce que c'était pas cool. Il a, il a joué une malchance euh, juste après. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Rafael Dosanjo avait déjà entamé son, son run, il était déjà sur une série mm -hmm. de 5 victoires quand il a rencontré euh, Khabib à ce moment-là. Et il enchaînera ensuite par 5 victoires avec euh, la démolition de Benson Anderson et de Prime Anthony Pettis, donc un des plus beaux runs chez les lightweight. Et pourtant, quand on voit son combat contre Khabib, il est complètement dépassé. Quoi. Et euh, ça, c'est assez ouf. Donc, euh, à revoir, à mettre sur, euh, sur sa to-do list euh, ou to-do-si, enfin, to do list plutôt. Et c'est euh, ouais, assez ouf. C'est assez ouf. Il y a notamment le, dans le round 3, euh, une des plus belles projections de judo, euh, en défense de takedown, euh, ouais. qui me soit donné d'avoir vu, enfin, c'est assez stylé. Donc, euh...
1: donc takedown de Habib, bien évidemment.
2: Évidemment, évidemment.
1: Mais c'est vrai que c'est fou. fou. Mais d'ailleurs, de Habib, qu'il ait réussi à faire. Enfin, il a réussi. De passer de mecs qu'elle allait passer à côté de sa carrière, à finalement réussir à se remettre à partir de 2016, être à l'abri des blessures, parce qu'on est passé vraiment à ça, ouais. d'avoir un énorme talent gâché, tu sais, l'espèce d'histoire qu'on allait raconter dans 20 ans. Il y avait un mec qui
2: battait tout le monde, mais... Euh, c'est clair, c'est clair, parce qu'il avait évoqué sa retraite à ce moment-là. C'était oui. euh, vraiment un truc, parce qu'il y a eu une succession de blessures, en fait. Et il y en a eu une grave où pendant deux ans, il a été... Euh... Il a été de côté euh, et, euh, et là franchement c'était chaud quoi, c'était trop resserré et là je, je pense qu'il a pris les bonnes décisions, il a dû corriger quelque chose dans son entraînement parce que. Ah, puis c'était l'époque où il came, mine de rien tous les mecs étaient blessés ouais, de chez Bliss à vrai. chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Donc euh, donc voilà pour mes reco fights et pour ma reco culture alors c'est une reco un peu inhabituelle. J'ai vu un film récemment que j'avais pas vu et. Que j'avais avec euh, snobisme rejeté et que j'avais dit, oh, ma tête, je m'étais dit c'était de la merde, alors que vraiment pas du tout, c'est un excellent film. Et du coup, ça va peut-être paraître complètement con pour la plupart des gens parce qu'ils l'auront peut-être déjà vu. C'est euh, Candyman, le film euh, d'horreur. Ah oui, oui, oui. oui. Et euh, moi, je me m'étais dit, en fait, euh, c'est un, un slasher, tu sais, genre okay. Jason, quoi, tu vois, genre je vais me pignoler, quoi, c'est une pantalonnade, tu vois, genre, et en fait, le film, il, bah, il, bon, déjà, il fait pas peur. C'est pas un film qui fait peur, mais c'est un film qui te fout mal à l'aise. Qui est euh, très bonne ambiance, très bien filmé. Euh, L'histoire, c'est un peu un truc genre Bloody Mary, Urban Legend, euh, un peu euh, classique. Mais c'est le traitement, en fait. C'est comment c'est rendu, en fait, euh, qui est ouf. Il y a la super musique de Philip Glass qui, qui donne vraiment, enfin, qui fait passer le, le film de série B à série B, quand même, qui a de la gueule, tu vois. Et tu as la, la prestation de. Merde. Ah, oh, de l'acteur qui joue bah, justement le Candyman qui est, bah, est archi-stylé dans... Tony euh, Todd Tony Todd, qui a un charisme de dingue, on le voit genre quelques secondes à l'écran, mais euh, c'est une présence, quoi. Il a de la classe, il a une voix, il est, euh, il est unique. Je crois qu'en termes de boogeyman, euh, comme ça, dans du cinéma d'horreur, il n'y a que lui qui est comme ça, quoi. Il y a ce côté un peu nonchalant, suave, mais en même temps très inquiétant et, euh, et très troublant. Et euh, il y a Virginia Madsen, qui, j'avais oublié à quel point était belle cette, cette femme, donc ça ne gâte rien. Donc euh, excellent film, je le recommande. Ils très, vont très
1: faire bien. un remake là en plus avec. Oui, avec euh, quoi, euh, Jordan. Jordan Peele.
2: Jordan Peele. Jordan Peele. Qui
1: réalise vrai. ou qui produit Alors je sais pas produit Parce que moi c'est toujours tu sais les petits trucs de la petite 40 quand t'as un. C'est comme Luc Besson ouais. Comme Luc Besson ou comme c'était quoi C'était Tarantino qui avait fait ça avec le.
2: Bah les Robert Rodriguez là. De avec... Man with the Non. Ah, oui, de oui, Man with the. Iron Fist, de... Oui voilà. Du mec du du Clan là qui avait. Exactement. Mais euh, ouais, alors je sais pas. Si c'est Jordan Peele qui réalise, moi je serais très curieux parce que bon, même si je suis pas emballé par cette hype autour de Jordan Peele, c'est quand même un mec qui, enfin, il sait faire quoi. Il sait, mm -hmm. il sait clairement faire et donc du coup, comme le script est déjà fait, euh, ce sera très bien. Bon, je pense que si c'est Jordan Peele qui le fait, ce sera forcément surcoté parce que, comme je le dis, il y a une espèce d'énorme hype autour du gars. J'aime bien, hein, je trouve que ces films sont très bons, mais c'est. vous t'avais un... vu Us Moi,
1: j'avais trouvé très très intéressant et pourtant. La hype était retombée par rapport au film précédent
2: euh, Alors, moi, j'ai pas trop aimé Us. Mais je, je, en fait, je trouve que c'est bien fait, mais je n'aime pas. Tu vois, c est, c est, c est, alors là, pour le coup, c'est subjectif. Tu vois. En revanche, j'avais beaucoup aimé Get Out. Et, oui. euh, et du coup, je comprends pourquoi il y a un emballement autour du gars, parce que c'est vrai qu'il est, il est talentueux et tout. Et puis, il euh... des
1: idées intéressantes à chaque fois. J'aime bien.
2: Et puis, tu es surpris aussi. Oui, non, non, ça, c'est clair. Mais c'est. C euh, ouais, c est, c est... après c'est des goûts hein. c'est des goûts et les couleurs euh, ça, ça, ça ne se discute pas mais, euh, mais disons qu'en euh, tout cas il, a, il est talentueux donc ce ne sera pas un remake euh, à chier comme euh, en parlant de remake à chier attention <rire> là je vais balancer une bombe alors putain le remake d'Halloween est honteux, honteux. <rire> j'étais sûr que tu allais dire honteux ça honteux ce remake honteux. Sûr. je l'ai alors voilà mais mea
1: pas ou, ou non je ne l'ai pas vu mais je, je sais juste qu'il a cartonné au box office américain et apparemment il, il y a eu des bonnes reviews je crois mais je Parce que Jamie Curtis est... Apparemment, génialissime dedans.
2: Ouais, faut, faut arrêter, quoi. Genre, faut arrêter. Ah, ouais. Putain, tu, tu regardes le John Carpenter, euh, ça a de la classe, quoi. Je veux dire, c'est... C'est ouf. Tu comprends pourquoi le film, il a marqué Parce que bon, il n'y a pas... C'est fait avec euh, trois choux de gomme, un bout de slip ah, ouais. et, euh, tu sais, les moyens du bord, quoi, mais... Euh mais le truc, il est, euh, il est vraiment... Euh, bah, juste les cadres et tout, la où il place sa caméra, euh, la présence de, de Michael Myers, enfin, c'est classe avec la musique, c'est super angoissant. Là, euh, c'est qui C'est Danny McBride en plus, c'est l'équipe de McBride qui ont fait le Riennesse. C'est vrai, oui. Tu sens, putain, ça suppure par tous les trucs. T'as genre, euh, genre des vannes, c'est genre le, le père de famille, genre, hey, je me suis mis du beurre de cacahuète sur la tub, et tout, j'étais genre, mais oh. qu'est-ce que je suis en train de regarder, putain, c'est pas vrai, tu vois. Et, et, et en il plus, c'est ça... Michael Myers oui mais c'est un papy alors ça ça m'énerve déjà alors, tu, tu casses le tu, 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 tu déconstruis en fait c'est cette tendance là des, des, des films de remake qui alors c'est juste mon avis hein, ça, ça n'engage que moi mais qui prennent des films qui sont des mythes des mythes fondateurs tu vois, genre tu prends euh, bah, un mais... Alien Alien Halloween enfin c'est des mythes quoi. on t'explique pas Michael Mayer on te dit... en plus dans le premier film on te dit pas que c'est le frère de machin de, de Loïs Strom et tout ça on te, on te dit rien c'est ton imagination qui travaille c'est une présence c'est le mal incarné, Michael Mayer. C'est ce que disait John Carpenter. Il veut pas une figure, il veut pas humaniser son mal. C'est juste, une essence, quoi. C'est un truc euh, qui, qui t'angoisse et tout. Et en fait, tu prends ce truc-là qui est mythique, qui a super bien fonctionné parce que c'est mythique, et tu vas le déconstruire derrière avec une espèce de postmodernisme à la con, tu vois, où tu vas dire ah bah ben non, mais en fait c'est un papy. Euh, on va le voir vieux, euh, et tout genre, on va le voir humain. Ouais, mais ouais, ouais, ouais. Ça fait chier. Moi, ça me fait pas du tout rêver ce truc-là. Je veux dire, ah, laisse tomber, quoi. Soit tu fais ton cinéma postmoderne et tu fais Scrim. Je veux dire, tu fais, tu fais Wes Craven, tu fais les mecs qui ont, qui ont conscience d'être dans un film d'horreur, tu vois, qui te disent bah ouais, t'as déjà vu ça dans tel film d'horreur. Donc tu joues la, la carte méta, mais à plein pot. Soit tu joues la carte mythique, mais tu restes pas le cul entre deux chaises en disant bah ouais, mais c'est quand même Michael Myers, mais on est quand même, on sait qu'il y a eu tous les films avant, donc forcément on va faire des clins d'œil à ces films-là. Enfin ça, ça m'énerve, j'aime pas ça. Et en plus de ça, il y a un truc qui me pète, pète les bonbons, c'est une tendance là, des derniers films de faire de chaque personnage masculin une espèce de demeurée, <rire> et à la limite de, de, de l'incapacité mentale. Là, c'est le cul à deux chiffres, mais avec une virgule au milieu. C'est ouais, terrible. terrible. Et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est idéologique et ça m'énerve. C'est ah, voilà.
1: vrai que c'est une petite tendance là, que nous avons. Ça, ça et Rost vous en dira des nouvelles.
2: Ah, <rire> c'est dommage, dommage qu'il ne soit pas là. Il serait parti en... C'est sabreau clair et ça aurait fait plaisir.
1: Ah bon, on en parlera dans un prochain podcast. De et dernier, dernier point, mon cher il soit après on va qu'à nos occupations. Petit disclaimer, François Maubert, kinésithérapeute du sport euh, et préparateur physique kiné de l'équipe de France de kickboxing euh, au MMA Factory et également de l'équipe de France de MMA Amateur, nous a dit apparemment euh, qu'en fait les casques en boxe anglaise permettent de justement réduire l'impact des coups selon une étude qui est sortie récemment
2: je Ah bah génial, bah, je serais très curieux de la lire l'étude, parce que euh, c'est cool qu'ils qu en aient fait une, donc euh, moi j'aime bien.
1: Apparemment il y a toujours cet effet de ça
2: un petit peu, peu boumouille. Bah, de, D'emporte, avec le poids et la masse, mais ça se trouve c'est subjectif, enfin, ça se trouve c'est juste un effet, euh, un effet placebo, euh, ou j'en sais rien, mais du coup je serais curieux de voir l'étude, donc ça c'est cool. Ça s'est fait tirer un petit peu sur les oreilles. Bien, allez <rire> <rire> <À la prochaine. rire> il me semblait quand même avoir pris des, des, des pincettes hein. j'avais dit euh, j'en sais rien euh, il faut qu'il y ait des études et tout donc s'il y a une étude moi je, je sais reconnaître mes erreurs euh, et s'il y a une étude qui me dit le contraire moi je m'incline, il hein, n'y a pas de problème hein. enfin.
1: oui, mais, mais mais après je crois qu'on avait fait aussi un truc c'était plutôt une généralité parce que c'est vrai que par exemple en NFL aussi il y a les casques mais on sait que c'est hyper mauvais parce que pour le coup tu as vraiment cet effet de de ouais. ou résonance et de vibration une fois que les mecs ils sont connus donc après tout je sais, je sais plus exactement comment on en avait parlé parce que ça remonte, hein. ça remonte à quelques semaines hein. enfin bref Shout out to myprotein, moins 40% tu shirté ici, et d'ailleurs on vous prépare quelque chose de pas mal avec myprotein qui risque d'être validé par Poidomso qui est un petit peu notre étalon qualité euh, on vous tient au courant dans les prochaines semaines soit! Ouais.